0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年五月十九号，星期三。前两天，五月十六号是文化大革命发动五十五周年，在五幺六啊，就是毛泽东当年发的五幺六通知、文革通知五十五周年前夕，北京的一些毛左派及左派的团体啊，发出通告，说要举行大型的纪念活动、大型的文革纪念会或者纪念大会，说地点是呢。红塔礼堂或者是官员礼堂，时间是五月十六号下午一点半。而发起的团体呢，包括了北京主要的一些左派团体，包括北京红博会、什么实践共产主义网、毛泽东思想旗帜网啊、毛泽东研究院、乌有之乡红歌会等等。说还在其他的左派媒体在陆续的加入之中，显得声势浩大。但是到了五月十六号的时候，这个主办人或者是张洛张，召集人叫张军。然后通知说，呃，在最后一刻，哎，被公安通知取消，让他们不要搞。也就是说，这个纪念文革的大会在最后一刻被叫停。那么在此之前呢，呃，在网上还传出其他活动，说因为五月十四号是毛泽东老婆江青自杀三十周年，死亡三十周年。那么这些毛左派、极左派也都是纪念江青。看了一些图片和视频显示，他们堂而皇之的打出了一个招牌，叫做。李靖党史地位座谈会，李靖是江青的另外一个名字。江青呢，本名是李云鹤，又叫李靖，有个艺名叫南平。后来从上海到延安前，又取名叫江青。青的意思就是青出于蓝而胜于蓝的意思。毛泽东生前就用李靖这个名字为江青提过一首诗词，是七绝，副标题叫《为李靖同志题所摄》。呃，意思是说，江青大概设了一个跟庐山相关的风景照，毛泽东就根据这个风景照呢，提了一首奇绝，叫做“暮色苍茫看劲松，乱云飞渡人从容。天生一个仙人洞，无限风光在险峰。”毛泽东这首诗词在当时，在毛泽东深浅啊，他利用他的宣传机器啊，在国内大肆宣传，大捧特捧。但是在毛泽东死后，在中国民间却有另类的解读，甚至是黄色的解读。呃，那么当反映了民间的黑色幽默，也反映了啊中国民间的情绪。对毛泽东给江青，也就是给李靖同志这首词啊嗤之以鼻，沦为笑料。因此，李靖这个名字，也就是江青的别名呢，为民间所知。所以这回，这些极左派、毛左派也许是为了掩人耳目，所以要举行这么一个座谈会，就用了江青的一个别名叫李靖。啊。李靖党史地位座谈会。意思就是说，在中国当时啊，应该有江青的地位，为这个地位举行个座谈会。这个座谈会呢，是以参会的方式举行，人数不详。有一些图片显示，江青的女儿李乐出席了这个会议，那么这个让人分外吃惊。这个李柰呢，是江青的独生女儿。江青是毛泽东的第四任老婆，而毛泽东呢是江青的第三任丈夫。呃，这两人在延安同居的时候，就是毛泽东跟江青同居到结婚的时候，当时毛泽东跟前妻贺子珍并没有离婚啊，或者说没有办理离婚的手续，那么两人属于非法同居，那么就生下了这个女儿李柰。呃，李内呢跟江青就在之后呢，就成了唯一的亲人。特别毛泽东死后，啊，江青坐牢被判刑，啊，李内呢被允许每两周探望一次江青。而后来江青保外就医，也一度跟他的女儿李内呃住在一起。这个李内其实，在文革中也是一个红人。啊，由于毛泽东跟江青的关系，他也成了造反派。他在《解放军报》去造反，提出大字报，说《解放军报》向何处去，就炮打《解放军报》。他当时用的是一个笔名或者化名叫肖立，啊，这个大字报贴出之后呢，所引起啊解放军报社的一些震荡，啊，加上他是毛泽东的女儿江青的女儿，很有来头，所以后来解放军报经过一番震荡呢，就让这个李锐当上了总编辑，还得到毛泽东、江青还有林彪的鼎力支持。后来连总理周恩来也忌惮他几分，让他当上了中央文革小组办事组的负责人，而这个李锐呢，还这个官继续升官。啊，不仅是当了中共十大的代表，还当了北京市什么平谷县委书记，后来升任为北京市委副书记。呃，但是后来毛泽东死亡，呃，华国锋粉碎了江青为首的四人帮，呃，江青被逮捕并被判刑之后，这个他的女儿李丽的地位也就一落千丈，失去了所有的党政职务，而且呢，生活呢一度困难，一度艰困。他给这个主政的邓小平写信，但是邓小平对他非常冷淡，冷冷的。这个拒绝了他的种种要求，啊，那么邓小平心里可能盘算的是，邓小平在文革中被打倒靠边站的时候，他自己的那些子女也能过着艰难的日子，那么现在江青被打倒了，让江青的女儿李立去尝尝什么叫做艰难，什么叫做漂泊，算是邓小平对他的一个报复。再后来，这个李瑞呢就写信给胡耀邦，胡耀邦是当时的中共总书记。那么胡耀邦呢稍微通融一些，就安排这个李瑞啊到中共中央办公厅秘书处啊做一些工作。但是李瑞只工作了几年，就到了退休年龄。退休之后呢，当局给他分配了一个呃四房一厅的单元，在万寿路呃过起了相对比较宽裕的呃晚年生活。再后来，二零零三年，已经是六十多岁的李锐又被胡锦涛当局呢安排为政协委员。总的说呢，在毛泽东这个家族或者江青这个家族呢，呃，李锐算是跟江青最近的人，也恐怕是唯一跟江青有感情的人，因为他毕竟是江青的独生女儿，江青是他的生母。那么这回长期低调的李锐突然转为高调，被毛左派极左派捧起来出席所谓座谈会，他母亲的座谈会，江青当时地位座谈会，给人的感觉就是习近平、习当局给予平反文革、平反江青。李锐的惊人亮相就强化了这方面的迹象和信号，就是给江青平反、给文革证明的迹象和信号。这些毛左派极左派敢这么活动，公开举行跟江青相关的座谈会，公开号召要举行大规模的文革纪念会、纪念大会，是跟上层有关，跟现在主政的上层极左路线试图回归文革、回归毛泽东时代相关。尽管被最后一刻叫停，但是并没有抓人，只是打了个招呼。但是相比之下，如果有自由派、有公共知识分子有聚集的话，那就要被公安抓走，甚至是讯问。甚至于不是知识分子，就是一般的民营企业家聚会呢，现在都受到公安的冲击。呃，比如说在五月五号，在广东省有一些民民间企业家，就七八个企业家，呃，聚餐开了个餐会，结果突然大批的公安赶到，至少二十个以上的公安赶到，冲击这个会场，而且把他们全部带领到派出所去问话，问话或者是约谈，持续到半夜一点过才把他们释放。说是没有发现重大的事情，那么为什么中共对这些民间企业家要吃个饭、吃个餐都怎么感冒呢？实际上，这些民间企业家在餐桌上既没有谈政治，也没有谈新闻，就是谈了一些生意经而已。就在于这个大背景，这个大背景就是国进民退，就是习近平当局走极左路线，正在打压民间企业，包括民间企业的巨头，什么阿里巴巴啊、腾讯啊、美团这些公司啊，都在受到打压。他们的这些负责人，要么是被约谈，要么是被抓捕，要么是被软禁。就包括赫赫有名的中国首富、阿里巴巴的创始人马云，现在处于软禁状态。而马云呢，创办了一个培训企业家的呃基地，呃湖畔大学，现在也被迫改名，把这个石头上的“湖畔大学”四个字铲掉，改成一个就是企业家的创业基地啊，不敢叫大学，因为所有的大学。啊，要么就是公立的，即便是私立，也要听党话，跟党走，要服从党的领导。显然，要么就是上不下下令，要么就是马云自觉或者阿里巴巴自觉把这个湖畔大学的名字铲掉，以避免进一步的麻烦。这些民营企业的龙头、民间企业家的大咖尚且如此。心心，呃，胆战心惊，心惊肉跳，就更不用说那些小的企业家、中小企业家，所以现在连吃个餐都不得安宁，都要受到公安的约谈，可见中共当局的紧张。但是反过来对比呢，这些极左派、毛左派公然搞活动，没有受到中呃公安的干扰，啊，包括什么李静党史地位座谈会，啊，或者是公开的号召要举行文革纪念大会，都没有受到公开的恐吓，只是最后叫停而已，也没有抓捕任何人。甚至也没有对这些活动的发起人和联络人约谈或者是询问问话。啊，逐渐呢，当局对毛左派、极左派是网开一面。那么现在，呃，网上有个说法，舆论有个说法，说是习近平当局叫停了这个文革纪念大会，是说是利用左右派的互搏，是从中渔利、火中取利。说是一会儿是激励左派，一会儿是激励右派，然后是让左右互搏。当局从中渔利，这个判断完全不对。如果说是习近平、习家军、习近平当局及左当局故意搞成这个左右互搏，然后当局渔利的话，至少有两个特征：一个特征就是对双方都有某种鼓励或者怂恿。呃，如果说有怂恿、有鼓动、有默许的话，只是针对左派，在自由派和公知这边，只要有任何的活动苗头或者是思想的迹象，就要受到习近平当局的打压，一路的追杀，毫不手软，让这个。自由派或者是公知啊，毫无喘息的空间，就应验了江泽民当年说的一句话，就是消灭在萌芽状态。习近平是十倍的、百倍的执行了江泽民这句话，或者说，相对于江泽民的镇压，是有过之而无不及。第二点，这个说法不成立，就是说，习近平当局啊，在利用左右互补、左右互斗来从中渔利啊，火中取利啊，巩固自己的权利。不成立的原因就是没有这样的效果，左右互斗并没有造成习近平当局从中获利的效果，因为现在造成了反效果，就是左派对他不满，右派也对他不满。左派不满是显而易见的，就觉得习近平是个缩头乌龟。你既然讲了这个要回归文革、回归毛时代，那左派、及左派、毛主派就翘首以待。这些啊小粉红、老粉红啊，自干五、五毛党都翘首以待。但是习近平呢是啊，说一说停一停，做一做停一停，所以让左派非常的不满。另一方面，显然让右派也不满，就是让自由派、工资这派也很不满，让党内的自由、自由派、改革派也不满，觉得你在走回头路，否定改革开放是对。当代中国史的最大的反动，企图复辟文革，回到毛泽东时代，这是对当代中国开了一个天大的玩笑。这件事情就是说，呃，毛左派、极左派声称要在五幺六当天举行，呃，纪念文革的大型的呃纪念活动或者是纪念大会，最后一刻被公安叫停，这是党内斗争的结果。应该说，习近平、王沪宁、啊，习家军这些极左派。很坐观其成，希望这样的局面出现。但是可惜的是，党内尤其在党内的高层，很多人不赞成这一点，很多人是反文革派。不要说是团派的，像总理李克强、政协主席汪洋或者是副总理胡春华为首的这个团派不赞成习家军极左的做法，即便是红二代、太子党或者政治老人的多数派都不赞成。最后也暴露出连习家军本身内部都出现了派系纷争。作为习家军的一个灵魂人物。啊，习习近平四为了亲信心腹副总理刘鹤，很显然在这个问题上跟习近平分道扬镳，导致了最近呢习近平刘鹤关系的破裂。这件事情再次证明，啊，习近平习家军在党媒党报上所塑造的习近平，并不是真实的习近平。党媒党报上经常放上他的头版头条，放上他的京剧，啊，放上他的所谓评易近人，似乎他大权在握，大权独揽，可以一言九鼎。但是，有关文革的经验活动，文革经验大会在最后一刻被叫停，证明习近平并不能够独断乾坤，并不能够一言九鼎，或者是定于一尊，不能够一个人说了算，不能够一人拍板。他跟邓小平那个位置所谓总拍板式，呃，那样的地位和权威相距仍然遥远。习近平偏爱左而厌恶右，呃，怂恿左派而打击自由派，这个是显而易见的。不仅上台以来，他的种种。语言行为如此，而最近的一系列事态发展就是如此，啊，不仅是在不断的篡改教科书，在呃美化文革，重新给为文革证明平反，而且开放江青墓，为江青正名，啊，重新呢让江青的样板戏在全国各地上演。而且呢，修改中共的简史，所在建党一百周年的时候再次修改简史，而修改这个中共简史有两个特点，一个特点说把四分之一写成习近平时代来突出自己，似乎以前啊大多数的领导人都被否定。那么另一点，一个重大的特点就是对文革淡化，把文革说成是艰辛的探索，说成是毛泽东为了反修防修防止资本主义的复辟啊所做出的某种探索，然后既不提毛泽东的错误，也不提啊文革的。这个动乱啊，十年动乱、十年浩劫这些词都不提，反过来还提到文革的一些成就，最多就淡化的提到说有一些啊，这个走的做法不恰当，造成了一些内乱，最多就是一个词“内乱”在这个简史中。而这两个字这个词“内乱”可以理解成民间自己的内乱，就是自下而上的，而不是自上而下的。事实上，文化大革命是自上而下的，是毛泽东亲手发动的、亲自制造的。呃，内乱动乱，他号称天下大乱达到天下大治，而且说，呃，天下大乱是形势大好而不是小好。很显然，由于习近平本人有极左的思想、极左的基因、极左的情节，或者说毛泽东的基因、毛泽东的情节，所以很显然他是宁左勿右，不存在胡左胡右，不存在时左时右，也不存在左右平衡。正是在习近平、王沪宁这种极左路线的鼓动下，在习当局的操纵下，啊，全国各地啊，才出现了文革复古潮啊，文革回归潮啊，不仅到处呢在穿什么红军装、穿红卫兵的装束啊，到处，呃，表演红歌、红舞，甚至呢大跳中字舞。这种中字舞啊，不仅是街头大妈在街头跳，那么在一些大中小学也都在跳，一些大学生还专门排练排练文革的中字舞啊。如果说前些年，尤其上个世纪八九十年代，有人在排练忠字舞，可来引引来哄堂大笑，觉得荒唐至极。但是到了习近平时代，现在人们却习以为常，还觉得是一个新奇的看点。而就在这个江青的座谈会上，所谓李靖党史地位座谈会上，有一个毛左派人物叫孔庆东，号称是北京大学的教授，还做了一个发言，把毛泽东思想说成是啊人类四千年、五千年、六千年历史上最伟大的思想，说至今没有人超越。然后说江青的样板戏是人类艺术的高峰，是无可超越
1: 。这个人类发展几千年了。呃，文明社会不管我们、哦、算四千年、算五千年、算六千年，我觉得积累到现在，最宝贵的一个精神财富就是毛泽东思想。啊，你说再过几千年有没有超过毛泽东思想的思想体系？那咱们不敢保证啊，咱们是要采取个科学态度。但是迄今为止没有，啊，迄今为止没有啊。就像我在我的这个文艺领域说的一句话，我是人类艺术的高峰。就是样板戏，不可超越。准备好啊！今年为了这个庆祝建党一百周年，样板戏都纷纷上演。我那些粉丝从北京跑到上海去看，啊，大部分样板戏全上演了。今天这个演员啊，演不演不出来的水平了。但是呢，由于样板戏好，照样感人。那个剧场里哭得稀里哗啦。哎呦，这个演员有时候还演他失误，他他演的有失误，观众都原谅，因为戏剧好啊。就是这叫戏宝人，不论是演《红灯记》去曲美虎山啊，而且我那个粉丝，我演完了之后，我还让他们很，讲那个观后感啊，特别是年轻的，从来没有看过，才知道这么伟大。特别是现场、啊，因为咱们有的时候还看那个老的那个电影，在现场看更震撼啊，更震啊,啊。所以说这个毛泽东思想，怎么说呢？就是用一个广告的话说，谁读谁知道，谁看谁知道。哎，所以如果有谁反对毛泽东思想，你就跟他抬杠，逼着他去看，他十个人看，至少有三四个会转变，对，这是事实证明的。我倒是你不怕见人，对对,对，就见人就行了。嗯，所以我们今天要想方设法保卫毛主席，继承毛主席。
0: 孔庆东这种说法自然是不值一驳，因为很简单。啊，所谓样板戏就建立在历史虚无主义之上。比如说《红灯记》，讲的是什么？共产党员做日本人的牢，日本日寇的牢，根本不存在这样的事情。因为抗日战争是国军跟日军的厮杀，而共产党是不抗日，跟日军相勾结，跟汪精卫、普尼政权相勾结，是联合日军加击国军。按照毛泽东当时的说法和他制定的战略方针，给共产党制定的战略方针叫“七分发展，二分应付，一分抗日”。七分发展就是发展自己，壮大共产党自己；二分应付就是应付这个国民政府，拿国民政府的军饷，但是不上前线，不去打仗。啊，一分抗日就是不得已的时候，啊，假装抗日一下。这就是中国共产党的抗日史。如果说《红灯记》演的那个被。日军抓捕，然后投入日军大牢的人是国军将领或者是国军士兵，那还说得过去；演成一个共产党员，根根本就是捏造、伪造，是对历史的嘲弄。因为当时的中国共产党就是一个汉奸党，跟日军想勾结的一个汉奸党。而当时的中共汉奸到什么地步呢？即便是汪精卫政府和普尼政府都没有做得那么离谱。汪精卫政府和普尼政府后来被国民政府或者是国共两党写成是汉奸。但是，不管是汪精卫的南京政府，还是溥仪的东北政府、满洲政府，他们发行货币的时候，货币上印的是孔子的像，并没有印日本天皇的像。尽管日本在背后支持他们，但是，呃，共产党，呃，毛泽东他们在江西也好，在延安也好，发行货币上面印的是列宁的像，一个外国人的像，就是苏联在背后力挺他们，他们靠的是苏联的军饷在支撑。也就是背靠外国势力，呃，分裂国家、颠覆国家，甚至就把外国人的头像印在货币上，也就是认外国人为主忠。按照当今小粉红、老粉红、自干五、五毛党的定义，那当时毛泽东、共产党盘踞延安、盘踞江西的时候，所作所为、所言所行，就是不折不扣的汉奸、卖国贼。当然，事实也是如此，史实也是如此。另外，这个孔庆东在号称毛泽东是四千年、五千年、六千以来啊，他的思想无人超越的时候，他这个话就说包了，因为他自己曾经宣称啊，号称自己是孔子的第七十三代孙，是孔家人。那么都知道，从古至今这两千年来，影响中国、影响亚洲最大的是孔子，是孔子的思想。但是这个号称孔子传人的孔庆东、孔和尚。却说毛泽东的思想无人超越，是四千年到六千年的之最。孔庆东的言下之意啊，就是毛泽东超越了孔子，毛泽东思想超越了孔子思想。身为孔家人或者自称是孔家人，自称是孔子的七十三代孙，这种说法、这种做法，那就是背叛列祖列宗。一念中国的一个老话叫“不孝子称数典忘祖”。按照“小粉红”“老粉红”呃“自干五五毛党”的口头禅，还得加上一句，叫做“熟典忘祖，猪狗不如”。总之，毛左派极左派纪念文革的活动流产，啊，纪念文革的大会也被最后叫停，这反映了习近平在党内的挫败，尤其在党内高层的挫败。就在这个时候，俗称“雕盘侠”的善于看风向的胡锡进，《环球时报》总编胡锡进又出来放话了。呃，他说呃有一部分人谈在谈到说文革证明呃，呃，平反文革，他但是他个人认为呢，并不是如此，认为新编《中国共产党简史》并没有肯定文革，仍然在某些字句上对文革是一个否定，就好像用上了内乱这个词。但是他呼吁的是，主要是说一些有影响力的人啊，不要随便发言，以免出现可能跟官方不同的声音。那他的言下之意就是说。如果官方正式说肯定文革，为文革证明文革平反，他就不会这么说。如果官方还没有正式这么说，他就可以发出这样的警报。所以这里反映了胡锡进本人内心的挣扎和矛盾。另一方面，看上去呢，他个人并不赞同啊恢复文革或者复辟文革，给江青证明，给江青平反。但是另一方面，他又受制于习近平、习家军的权势压力，所以不敢把话说穿，以免这个妄议中央。所以他就只好描述成说，提醒一些有影响力的人不要做出一些表述，可能跟官方不同。回锡的这一番说法、这一番表态，立即受到了小粉红、老粉红、自甘为五毛党、毛左派、极左派的围攻和抨击。因为前段时间他已经被骂成汉奸、卖国贼，这次呢又把他骂成是政治投机分子，说他是误导青年。相比之下，如果说习近平是一心向左，宁左毋右，那么这个胡锡进呢，就是左右逢源，左右看风。如果有一天习近平、习家军倒台了，这个胡锡进一定会喜大普奔，而且上去踏上一只脚，大批特批，踏上一只脚，叫他永世不得翻身，批倒批臭，以显示自己的先见之明。但是反过来，如果习近平、习家军继续得势，那胡锡进恐怕最终的结局不妙，甚至是大不妙。今天我就暂时讲到这里，呃，希望大家继续订阅陈破空会员网站，在那里有我书籍的连载，包括畅销书，呃，《中南海后黑学》《假如中美开战》等等，在线连载、在线阅读。另外，也欢迎订阅《希望之城》，有一个陈破空会员频道，那里有我的每日问答，或者说尽量每日问答。谢谢大家收看、收听，再见。